0: Welkom bij de Ben Tegelaar podcast, met deze keer de zesde editie van Bent's boekenclub. In de boekenclub bespreken we een internationale bestseller en halen er lessen uit waar jij iets aan hebt. Met deze keer het boek Gelukkig zijn kun je leren, of in het Engels Authentic Happiness van psycholoog Martin Seligman. Met dit boek legde Seligman in 2002 de basis voor een hele nieuwe stroming binnen de psychologie, de positieve psychologie. Luister even mee naar Seligman in 2004 op een Tetconferentie.
1: As you know, Freud and Schopenhauer told us the best we could ever do in life was not to be miserable, not to suffer. I believe the thesis that the best we can do in life is to relieve misery is empirically false, it's morally insidious and it's politically a dead end.
0: Nou, dat zijn duidelijke woorden. In tegenstelling tot traditionele psychologen... richt Seligman zich dus op mensen waar het al best goed mee gaat... en op onderzoek van, ja, naar hoe het nog beter kan. In het boek Gelukkig zijn kun je leren... maakt Seligman onderscheid tussen drie bestanddelen van een gelukkig leven. Het plezierige leven, dat draait om het ervaren van plezierige emoties. Het goede of betrokken leven, dat draait om het vinden en inzetten van je sterke punten. En het zinvolle leven, waarbij je jezelf ten dienste stelt van iets dat groter is dan jezelf. Ik bespreek vandaag dit boek met mijn panelleden, Romy de Rijk. Ze gaf leiding bij Bourtine en Jumbo. Ze begeleidt nu verander- en leiderschapstrajecten... zowel bij individuen als managementteams. Romy, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. En tegenover haar staat Ciao Nguyen, eigenaar van Fresh Agency. Dat is een brand agency die grote merken helpt... om zich te positioneren op social media. Uh, Ciao, wat leuk dat je er weer bent. Dank je wel. Leuk dat ik er mag zijn. Gelukkig zijn kun je leren. Dat is dus eigenlijk zeg maar, het uitgangspunt van dit boek... Is dat ook iets wat jullie echt geloven na het lezen van dit boek, Romy?
1: Wat ik heel erg mooi vind aan het boek is dat je je positieve emoties kan trainen. En wat hij zegt is dat je positieve emoties over je verleden, je heden en je toekomst kan hebben. En dat onderscheid, dat drie luik, vond ik heel mooi... En gebruik ik ook veel bij mijn coachklanten. Ja, dus dat is dat plezierige leven. Ja,
0: ja, dat plezierige leven waar hij het dan over heeft. Dat, dat draait dan om drie soorten emoties. En die drie type emoties over verleden, heden en toekomst. Die kun je trainen. Ja. Daar gaan we straks wat dieper op in. Maar dat is wel leuk. Dus meteen een soort eerste takeaway. Die we eventjes krijgen als we, als we uh, over dat boek met elkaar aan de praat gaan. Is er ook zoiets bij jou, jouw waarvan je zegt. Nou, dat is toch wel nou, meteen een, een mooie les. Of een bepaald punt wat ik, er, wat ik meteen even aan het begin wil noemen.
2: Ja, ik vind het um, heel interessant dat hij het, zoals wat Romy zegt, net iets anders aanvliegt. En dan onderbouwt met onderzoeken en cijfers. Ik hou van cijfers en bewijs.
0: Ja, ja precies. Ja.
2: Dus dat, dat, dan heeft het wat meer um, grondslag dan dat het soort van zweverig bij elkaar is geraapt op uh, gissen. En dat, uh, dat vind ik heel fijn als ik dat lees. En dan neem ik dat wat serieuzer, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet of dat de juiste manier is van een boek benaderen. Maar dat, dat vond ik zelf wel heel fijn aan het boek.
0: Ja, hij hamert me er vaak op. Hè? Dat uh, positieve psychologie is echt een wetenschappelijke discipline. Het gaat om onderzoek, het gaat om harde gegevens. Het gaat niet om dat je mensen vertelt wat ze moeten doen... ...omdat jij dat vindt, maar omdat dan bewezen is... ...dat het ook beter voor ze is. Nou, we gaan er zo meteen uh, wat dieper induiken met z'n uh, allen. Um, Laten we eens even naar wat verhalen en voorbeelden kijken. Het is natuurlijk altijd heel leuk om er een beetje in te komen. Romy, wat zijn nou voorbeelden of verhalen uit het boek? Hè? Uh, Seligman vertelt ook veel verhalen, ook uit ja, zijn eigen ervaring. Wat waren dingen die jou aanspraken?
1: Ja, daar begint het boek al bijna mee. Er is onderzoek gedaan bij ik geloof, 170 nonnen in Utah. Om te kijken welke nonnen leven er nou langer. En waar komt dat door? Ja. En wat ik daar heel interessant aan vind. Is hij zocht een homogene groep. Die allemaal even rijk of even arm zijn. Op dezelfde manier wonen, leven en werken. Dus daar kan het verschil niet in zijn. En wat hij is gaan doen is hun geschriften. En hun interviews en de manier waarover ze uh, praten over hun werk en over hun leven gaan analyseren. En het blijkt dat um, uh, 75% van de nonnen die heel positief praten over hun werk en leven. Meer dan 90 jaar worden. Ja. En dat vond ik fascinerend.
0: Het is een bizarre correlatie tussen uh, hoe ze ja, in woord en in geschrift. Er waren ook dagboeknotities, ging het ja. ook over. Hè? Ja, ja. Hoe, zeg maar, hoe sterk die correlatie is tussen positief je uitdrukken, zal ik maar zeggen. Ja. En dus ook gezondheid en lang leven
1: zelfs. Precies, ja. precies. Dus het was bijna een voorspeller voor lang en gezond leven. Ja. En dat vind ik bijna eng als ik het lees. Ja.
0: Ja, ik, ik ken ook in Nederlands onderzoek. Ik weet dat er in Zutphen langdurig, langjarig onderzoek is gedaan. Waarbij ook inderdaad is gekeken naar uh, het welbevinden van mensen. En dat ook gewoon in Nederland. Je kunt wel denken, zo'n Amerikaans boek van een aantal jaren geleden. Maar ook actueel Nederlands onderzoek laat hetzelfde zien. Dat is bijna eng precies wat je zegt. Hè? Dus als je, als je dan een beetje een slechte dag hebt zelf. Dan denk je, oh, dat is niet goed. Dat gaan echt jaren af nu. Min 10. Ja, min 10. Ja, ja. Hey, ciao. Um, Verhalen en anekdotes, dingen uit het boeken van je zegt, nou, dat, dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Of dat sprak me echt aan.
2: Ja, ik was het aan het lezen. En uh, dan ben je gewoon, weet je wel, het aan het lezen. En toen kwam ik bij het hoofdstuk. Er stond uh, Why Lawyers Are Unhappy. Nou, ik schrok er gelijk van wakker. Want, want, want? <laughs> ik heb een juridische achtergrond. Ik heb ondernemingsrecht en merkenrecht gestudeerd. voordat ik mijn agency startte. En uh, wat ik daar las was, uh, waarom. Advocaat, en ik hoop niet dat ik iedereen <laughs> die in de advocatuur zit in de harnas jaag... maar er stond dus dat zij over het algemeen ongelukkiger waren... Ondanks dat ze uh, bovengemiddeld verdienen en de, 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 ja, de omstandigheden hebben om gelukkig te zijn. Zoals ja. we denken: hè, money en wealth en et cetera. En uh, dat sprak mij heel erg aan, omdat uh, er werd dus gezegd dat advocaten door hun omgeving en het werk wat ze hebben. Um, drie traits hebben waardoor ze een soort van ongelukkiger zijn. En dat is dat ze heel pessimistisch zijn, ja. ze opereren in een stressvolle omgeving. En er is een win-lose. Situatie.
0: Ja, het gaat er altijd om jij wint en de ander verliest, of de ja, ander win en jij verliest.
2: Precies, ja. en dat, dat ik, ik las dat en het was heel gek, want ik was destijds zat um, dus ik echt zo van, hé, wat ga ik nu doen na de studie? En ik, mijn hele cv was gebouwd op, nou, ik ga de advocatuur in ja. dat, dat was echt mijn droombeeld en de Zuidas, dat wordt ook een beetje ingemasseerd op de universiteit en ik wist nog dat toen ik die besluit, dat besluit wilde nemen: van Ik ga dit niet doen. vond ik het zo eng. Ik kom uit een traditionele Aziatische familie. Ja. Waar bepaalde dingen van je worden verwacht. Dus, bijvoorbeeld rechten
0: studeren. Ja, exact. Rechten me studeren. Medicijn is waarschijnlijk ook goed, of niet?
2: Ja, ook. Ja, is ook goed. Ja. <laughs> ja, het, is, het is eigenlijk best wel uh, cliché, maar onze hele familie komt. Weet je, mijn broertjes zijn ingenieurs, mijn zusjes is data scientists. Dus weet je, dat, dan heb je echt zo'n. Zo'n dingetje van, oké, okay, dit is het standaard. En ja. ik wilde daarvan afwijken. Omdat ik, ik ben eigenlijk heel mijn leven bezig geweest met wat maakt me gelukkig. En toen las ik dat. En toen dacht ik, hé, hey, dit is een keuze die ik heb gemaakt op een, op een gevoel. Want ik zat niet echt daadwerkelijk op de uit, Zuidas toen ik die uh, keuze maakte. En toen dacht ik ook, ja, wat nou als ik hierna een failure word? Of ongelukkig ja. word vanwege die keuze die ik nu ga maken. Op een hinge feeling, zeg maar. Dus toen was ik dat. En toen dacht gewoon, dit is het bewijs dat ik het juist heb gesloten.
0: Ja, achteraf, achteraf heb je wetenschappelijk bewijs voor het blijkbaar maken van de ja. juiste keuze. Ja. Ja, ja, ja. Ja, want het heeft er dus ook mee te maken. Hij zegt geloof ik ook dat het pessimisme wordt als het ware ook gecultiveerd in het werk van een, van een advocaat. Kun je dat nog even uitleggen? Want als je een lekker pessimistische advocaat bent, is het eigenlijk goed voor je werkprestaties. Ja,
2: en dat, dat noemt hij ook met bepaalde andere beroepen. Dat pessimisten goed zijn omdat ze heel kritisch kunnen kijken. Ja. En het is logisch, want als je een advocaat inhuurt. Dan wil je dat iets wordt opgelost of dat er iets wordt uh, afgekaderd wat nog niet gaat komen. En als het komt, eh, wat is dan die outcome? Hoe kunnen we dat interpreteren? Hoe kunnen we dat beschermen? Ja. Dus dan, dan ben je zo gefocust op de risk, uh, de, de, de schade, de, het oplossen van dingen die er nog helemaal niet zijn. En dat is ook, weet je, wel, die drie hoofdstukken die hij heeft: verleden, uh, heden en de, de toekomst. Dan ben je alleen maar met een hele negatieve blik aan het kijken naar dingen die nog moeten komen. En dat ja, dat, ja. dat voedt je pessimisme.
0: Ja, ik kan me voorstellen, er zijn wel meer beroepen waarschijnlijk waar dat voor geldt. Als je belastinginspecteur bent, kan je me iets voorstellen. Oh, yeah. Ja, nou goed. Ja, heel interessant, zeg leuk. Ja. Ik, ik, als ik zelf nog iets mag noemen. Um, er staat ook een verhaal in, dat is een beetje het. Uh, ja, het we willen een signature story, zeg maar, van, 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 uh, van Sellingman wordt het wel genoemd. Hij heeft dat in heel veel speeches gebruikt. Maar dat gaat erover dat hij. Uiteindelijk ook zelf moest leren dat je aan je geluk en aan wie je bent, dat je ook daar ook aan kunt werken. Hè? Dat vond ik dus ook wel heel mooi. En het gaat erover dat hij dan in de tuin aan het werk is en dat dan op een gegeven moment uh, een van zijn kinderen komt, dochter Nicky. En die is vijf jaar oud en hij uh, ja, is alleen maar gewoon een beetje als een soort brombeer is die daar in de tuin aan het werken. Het moet gewoon gebeuren, er moet onkruid worden geweten. Dat is helemaal niet leuk, maar het moet gebeuren. En dan komt zijn uh, dochter, die komt bij hem en zegt: papa, zegt ze, uh, moet je luisteren. Uh, jullie zeiden altijd dat ik zo jengelde. En ik heb op een gegeven moment... toen ik vijf werd, heb ik tegen mezelf gezegd... dan moet je mee stoppen, Nicky. Dus ik ben gestopt met jengelen. En als ik dat kan... Dan kun jij ook stoppen met een bromweer zijn. En dat had best wel indruk op hem gemaakt. En hij realiseerde zich inderdaad dat mensen het vermogen hebben. Zelfs kinderen van vijf al. Om te reflecteren op hun eigen gedrag. En na te denken, ja, hoe kan ik anders worden? Hoe kan ik mezelf ook ja, gelukkiger maken? En dat vind ik wel heel grappig. Want hij was toen al een gelauwerd wetenschapper. Had heel veel publicaties, heel veel subsidies, prijzen en alles had hij gewonnen. En, en toch moest hij dit nog leren. Gewoon. Dat vind, ja, ik vond
1: dat een mooi verhaal. Van zijn dochter van vijf.
0: Van ja. zijn dochter van vijf. Ja, geweldig. Ja. Zeg, um, we gaan eens eventjes verder kijken. Lessen die we uit het boek halen. He, dus, het is natuurlijk leuk, die verhalen. Maar wat haal je eruit voor jezelf? Wat haal je eruit voor je werk? We Ga gaan, we gaan even weer naar jou, Romy. Wat haal jij nou uit dit boek waarvan je zegt... dat gebruik ik in mijn werk?
1: Ja, hij um, heeft het over Beck. En ik ken het model van Albert Ellis. En dat gaat erover dat je... je... Ja,
0: Aaron Beck, moeten we even ja, zeggen. Voor de luisteraars, een beroemde psycholoog. Ja.
1: ja, en het gaat erover dat je je gedachten kan uh, analyseren en trainen. En ook kan reframen. En dat is iets wat ik heel veel met mijn teams doe, die ik begeleid. Maar ook met mijn coachklanten. Je ontwikkelt een patroon van gedachten. Dus je vindt een situatie spannend en je denkt heel snel dat kan ik niet. En wat hij zegt is, wat weet je daar zeker over? Is dit wetenschappelijk bewezen dat jij dat niet kan? Kunnen blonde vrouwen van 1,80 meter 80, kunnen die dit niet?
0: Voor de mensen die alleen luisteren en niet kijken. Dat Ze beschrijven dus. u zichzelf. Ja. Maar goed, ja.
1: En dan moet je zeggen... nee, dat is natuurlijk niet waar. Dat is niet wetenschappelijk bewezen. Oké, okay. welke andere gedachten kun je naast zetten? Kun je je eigen gedachten challengen? En het gaat over de theorie... dat gedachten voor emoties gaan. Ja. Dus je gedachten beïnvloeden je emotie... in no time, in een split second
0: daar ja, kan je inbrengen. Dat doet hij zelf ook in het boek. Hè, dat er natuurlijk ook situaties zijn waarbij je emoties heel sterk je gedachten beïnvloeden. Maar geloof ik, dat vond ik een heel mooi inzicht. Hij zegt, als je het verleden beoordeelt. Dus we hadden het er even over hè, het plezierige leven. Dat je dan emoties kunt ervaren omtrent het verleden. Omtrent de toekomst, omtrent het heden. Dat als je naar het verleden kijkt. Kan dat alleen maar lopen via de weg van de gedachten. Van je herinneringen. Want het verleden is al voorbij. Ja. Dus je kunt alleen maar emoties ervaren over het verleden. Door wat je erover denkt. Ja. Dat klinkt zo simpel als je het zo zegt. Maar ik vond het dus echt een eye-opener.
1: En dat doe ik zelf ook. Hè. Mijn vader is heel jong overleden. En dat kun je heel zielig voor mij vinden. Dat ik meteen een soort volwassenheid moest hebben. Om mijn moeder te helpen. Maar het heeft mij wel tot die grote vrouw gemaakt. Die heel zelfstandig en verantwoordelijk is. Ja. Dus als je alleen maar negatief over je verleden denkt. Dat kun je wel degelijk reframen. Wat heeft het je wel opgeleverd? Wat heb je er wel aan gehad? En ik denk altijd, als mijn vader nog geleefd had... was ik misschien heel verwend uh, uh, kakmeisje geworden. Nou, dat ben ik niet, hoor. <laughs>
0: Oké, okay. hey, en hij, hij past het ook toe echt op optimisme. Optimisme is echt een onderwerp waar Seligman heel veel onderzoek naar heeft gedaan. En optimisme is ook wel een heel belangrijk onderwerp in dit boek. Hè? Kun je dat nog eens even kort uitleggen? Hoe past hij dat dan toe op de optimisme?
1: Ja, wat hij constant doet, is wat lukt er wel... Uh, op welke momenten voel je je wel goed? Waar ben je wel tevreden over? Kijk, over zijn verleden. Um, je kunt met dankbaarheid en trots en voldoening ernaar kijken. En dat vooral oefenen. En de dingen doen in het heden waar jij energie van krijgt. Dus waar die ook heel erg op focust. En dat doe ik ook altijd in mijn praktijk. Is waar ben je goed in? Wat zijn je talenten? Wat zijn je sterktes? Waar krijg je energie van? En doe daar vooral heel veel van. En wat ik wel een heel bijzonder inzicht vond is dat mensen die gelovig zijn en ik ben dat zelf niet, zeg ik heel eerlijk dat die over het algemeen veel meer hoop hebben op dat de toekomst er goed uit gaat zien toen dacht ik wat mooi eigenlijk hij heeft, heeft, ja,
0: heeft een aantal van dat soort dingen die hij noemt. Hè. Dat zijn dan omstandigheden, noemt hij dat. Waardoor mensen uh, gelukkiger worden. En dan heb ik hier het lijstje even voor me gepakt, het boek. Het is uh, in een welvarend en democratisch land gaan wonen. En niet in een arme dictatuur. Nou ja, dat heb ik niet altijd voor te kiezen. Nee. Maar dat maakt dus heel veel uit voor je geluk. Ja, de, denk ja, Precies. Ik. Ja, nummer twee, trouwen. En dat geeft een ja, duidelijk hè? effect. Maar hij zegt, maar er is misschien geen kausaal verband. Hij is zelf ook een keer opnieuw getrouwd. Dus misschien kleurt dat de, de, de metingen. Uh, drie Negatieve gebeurtenissen en negatieve emoties vermijden. Dat heeft een gematigd effect, zegt hij. En dan een rijk sociaal netwerk opzetten en onderhouden. Dat is dus heel belangrijk. Daar worden mensen echt gelukkig van. En dan op nummer vijf wat jij net noemt, godsdienstig worden. Ja. Dus ja, het zou eigenlijk, ja, dat word je niet zo, maar je zegt, niet oh dan word je gelukkig van laat ik dat maar eens doen. Hè? Ja. Maar het is wel grappig om te zien dat dat dus echt een impact heeft op mensen. Ja, ik
1: heb hem voor mij vertaald als spiritualiteit. Hè? Ja. Dus er is meer dan wat we alleen maar zien. En, en dat trouwen heb ik nu Baseerd. Ik ben zelf ook voor de tweede keer getrouwd. Heel gelukkig hoor, al 30 jaar. Um, maar een, een stabiele, langdurige relatie. omdat je met je beste vriend of je beste vriendin bent. En dat maakt je gelukkiger.
0: Ja, dus in die zin, dat zijn inzichten die we in het boek lezen. maar die eigenlijk ook als het ware. Uh, nou ja, daar heb je bewijs voor ook in je eigen leven. Ja, ja. ja. Ik ga eens even naar Tjao. Tjao, wat zijn lessen die jij eruit haalt? Je geeft leiding aan mensen in jouw bedrijf. Je moet klanten proberen voor je te winnen. Uh, je, bent ook, uh, ja, je hebt ook een gezin. Hè? Je probeert ook nog uh, is het een dochter of een zoon op te voeden. Een dochtertje. Een dochtertje, nou ja. precies. Uh, vertel eens even, wat haal jij uit het boek? Wat lessen?
2: Wat, ik, um, wat mij echt een ontzettende uh, eye-opener gaf... was zijn theorie over een upward spiral... Dus normaal gesproken heb je het over een neerwaarts spiraal en hij heeft het over een upward spiral. En toen dacht ik echt, wow, dat kan natuurlijk ook. En de vraag zeg maar van gelukkig zijn. Ik denk, ik heb mensen, vrienden in mijn omgeving, die het heel erg wegschuiven als het is een luxueus goed in een welvarend westerse wereld. Hè, dat we obsessed zijn met happiness. En ja. Um, bijvoorbeeld een andere auteur van um, The Art of Not Giving a Fuck die schrijft ja, juist ja. ook over, ja sorry maar we hoeven niet de hele tijd gelukkig te zijn ja. wat ik heel tof vind in zijn perspectief is dat hij dat onderbouwt waarom die dranger zo is om gelukkig te zijn, dat leidt namelijk meer tot productiviteit, en hij had een onderzoek gedaan, ja, en de, gezondheid en een, ge ja, ja, en, een ja. Ja. en een lang leven en een lang leven en ook uh, een meer een fulfilled leven uh, ja. ja, een, een, een in, bijvoorbeeld een van de onderzoeken was dat die, uh, dat hadden ze gedaan in, uh, bij een uh, bedrijf met uh, 272 medewerkers of zo. En ze gingen de onderzoeken, uh, richten zich echt op het geluk. Ja. En toen bleek dat gelukkige medewerkers uh, meer verdienden, meer productief waren en ook uh, trouwer waren aan hun werkgever en ja. langer bleef. En, in mijn toch naar geluk en dingen daaromtrend... denk ik wel eens, waarom wil ik dat eigenlijk gelukkig zijn? En waarom is dat zo belangrijk voor mij? Want dat beïnvloedt bij mij alles wat ik doe qua keuzes, qua carrière. Want die switch was voor mij doodeng. Destijds altijd, terwijl je bent van school af... en dat vond ik een switch. Maar ook nu, hoe ik verder mijn bedrijf ga ontwikkelen... de specialisaties die we gaan doen... Dat daar, daar staat bij mij altijd aan de grondslag van... elke beslissing is het... Word ik er gelukkig van? Hoe ja. gelukkig word ik ervan? En hoe kan ik dat optimaliseren? En hij heeft bijvoorbeeld ook... Uh, dan kun je een test doen in zijn boek. Dat was nogal een extensieve test. Ik dacht, ik maak een test. Maar dat waren 250 vragen of zo. En dan kon je ook je, je strength zeg maar definiëren.
0: Die heb ik gedaan. Heb jij dat ook gedaan? Die, ja, die heb ja, ik gedaan. Gaan we zo eventjes met elkaar vergelijken wat ja. eruit kwam. Dan ga ik van tevoren nog even één dingetje zeggen tegen luisteraars. Misschien wel goed om ook een beetje een samenvatting af en toe van het boek te geven. Uh, in het boek komt ook een formule voor... En die formule die luidt eigenlijk als volgt. H, dat is dan je blijvend geluk, uh, geluksniveau, happiness. Dat is de som eigenlijk van S, set range Dat is je bereik. Ik bedoel Je hebt nou eenmaal een soort aangeleg, aanleg voor of heel gelukkig zijn de hele dag of, of wat minder. Uh, plus je circumstances, de omstandigheden waar we net even over hadden. Ben je bijvoorbeeld getrouwd of andere dingen. En dan dat laatste uh, plus V, voluntary control. Uh, dat zijn dus de dingen waarvan je ja, eigenlijk zelf kunt bepalen hoe je ze doet. En wat je doet. En dan heb je dus allerlei manieren. Romy zei net al: je kunt anders naar dingen gaan kijken, anders gaan denken. Maar een van de belangrijke dingen die hij noemt. als je eigenlijk naar flow, naar, naar ja, zeg maar een soort vervulling ook in je dagelijkse leven streeft. en zo vult hij het dan in ieder geval in. dan moet je aan de slag met je sterke kanten. De dingen waar je echt goed in bent, je strengths. En dan kun je een test doen. Ik heb hem ook gedaan. Een Ciao hem ook gedaan. Dus ik ben even nieuw. Ciao, wat stond er bij jou op nummer 1? Wat is, het jou, wat is jouw signature strength nummer 1? <lacht> Mijn doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen, oké. Okay. <lacht> Ik wist dat eigenlijk altijd wel. De, er kwam niks
2: verrassends uit die test. Dus daar was ik blij om. Maar ik had het nooit gezien dat ik daar... als ik dat elke dag meer zou toepassen... dat dat tot meer geluk zou leiden. Althans, dat dat de outcome zou kunnen zijn. Ja. En dat vond ik wel... Um ik las dat, ik heb zoveel van die... oh, reuke momentjes, dus ik haal de hele tijd. Maar ik was dat aan het lezen en ik dacht... mijn doorzettingsvermogen is wel iets wat altijd sterk was... en ook mijn enthousiasme, maar ik heb nooit gerealiseerd... dat dat een van de twee eigenschappen waren... waardoor ik zo in een korte tijd een succesvolle agency ben op gaan starten... want we werken voor global brands, grote ja. merken. En toen dacht ik, ik zag het nooit als zo'n sterke eigenschap van mezelf... wat ik om kon zetten in geluk... Maar stiekem draagt het er natuurlijk wel bij. Want je krijgt dingen voor elkaar. Met enthousiasme haalt mensen over. Het is aanstekelijk. Ja, natuurlijk. En dat, ja. dat besefte ik niet. Nee. Ik dacht alleen, ja, dat ben je.
0: Jij coacht veel mensen, Romy. Ja. Als je dat dan hoort van iemand. En die zegt, ja, maar ik doe zo'n test. En dat komt dan uit dat ik ja, doorzettingsvermogen. Daar blijkbaar dus ook gelukkig van word. Wat denk jij dan als coach?
1: Ja, ik denk dan de. Uh, want dan heb ik die hele loopbaan gezien. En dat is... Uh, ...vergeven van doorzettingsvermogen. En uh, het is altijd wel bijzonder. Ik, ik werk niet met uh, deze test... ...maar bijvoorbeeld wel met de Clifton Strength Fighter... ...en met de talentmotivatieanalyse. gaat natuurlijk ook over drijfveren en Andere talenten. instrumenten van andere, andere instrumenten bedrijven. Instrumenten. Weer. Ja, precies, ja. Ja. En mensen herkennen het. Dus het is niks nieuws. Maar wat ik zo sterk in dit boek vind... ...als je het dan herkend hebt... ...ga het heel veel doen. En, en, en maakt er bijna een soort rode draad in je leven van. En bij mij uit allerlei testen, niet uit deze. Want ik heb hem niet gedaan, zeg ik heel eerlijk. Uh, komt altijd mijn enthousiasme, mijn ja. energie en mijn liefde voor leren. En dat is al vanaf dat ik klein ben. Ik bedoel, onze buurkinderen van vier konden lezen en schrijven. Omdat ik zes was en kon lezen en schrijven.
0: Maar hoe pas je dat dan toe in je werk? Is het dan ook zo dat je een klus aangeboden krijgt? Dat je dan kijkt van, kan ik daar dus deze dingen in kwijt?
1: Ja, vorig jaar, coronaperiode, de eerste periode, werd maar een grote opdracht vanuit Tenet, de netwerkbeheerder in Nederland, aangeboden. Maar er was een internationale opdracht in het Engels. En um, ik ben van de generatie die kunnen heel goed Engels lezen, maar zakelijk Engels praten is een heel ander verhaal. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik dus Engels leren. Dus mijn insteek is altijd, als ik iets kan leren, wordt het leuk.
0: Ja, dus in het kader van een opdracht iets kunnen leren, dat vind jij leuk. Terwijl Christiou. andere mensen dat verschrikkelijk vinden. Ja.
1: ja. Bij mij stond op nummer
0: één, stond fairness. Dat je iedereen ja. gelijk behandelt. Dat vind ik blijkbaar heel belangrijk. Ja. Ja. En ik kom uit een gezin, dat is misschien wel grappig. Ik ben getrouwd met Ingrid, maar we hebben vier dochters. Ik ben ook ontzettend enorme voorvechter van, de, van vrouwenrechten. Maar dan denk ik altijd: ja, dat moet ook wel, want anders heb ik thuis geen leven. Dus ik vraag me altijd: een beetje, als ik dit dan lees, dan denk ik: oké, okay, is dat zeg maar is dat nature of nurture? Nou ja, voor de mensen die het leuk vinden, je kunt in ieder geval uh, via de Via Character Strengths uh, Finder of de Via Character Strengths Profile, als je dat even intikt, op. Uh, op Google, dan ga je die test vinden. De test is gratis, hartstikke leuk om te doen. Zeg, we moeten alweer naar een afronding toe, mensen. Um, ik wil eventjes weten, gewoon even heel kort... voor jou, ciao. Is dit een must read? Moet iedereen dit boek lezen? En waarom?
2: Ik denk het wel... omdat het je handvat gaat geven in de dingen... waar je niet bij stilstaat. En als je dat goed weet toe te passen... dan kun je je level happiness een stukje omhoog...
0: Ja, ik vond zelf ja, wat ik er ook heel mooi in vind, wil ik heel kort even noemen. Waarom, wat ik denk dat het de moeite waard is, is dat hij het ook echt wel naar een hoger plan trekt. Hè. Hij heeft het over deugden, dus hij heeft het niet alleen maar over sterke kanten. Van nou, ik kan goed programmeren of ik kan goed, goed met PowerPoint of zo werken. Maar hij zegt: nee, nee het gaat om wijsheid en kennis ontmoet, liefde en menselijkheid, rechtvaardigheid, gematigdheid en spiritualiteit of, of transcendentie. Dat zijn zes deugden, zegt hij, en daar hangen dan al die sterke kanten onder. Ja, dat vond ik ook wel heel mooi.
1: Ja, waarbij ik gematigdheid ook wel een ingewikkelde vind. Ik nou,
0: vind... Dat begrijp ik wel vanuit jou, jouw strength. Mijn nou,
1: ja. enthousiasme ja, vind ik gematigdheid ook wel ingewikkeld. Um, nee, hij heeft het absoluut niet over vaardigheden. Hij heeft het echt over, over deugden en drijfveren, zou ik het bijna willen noemen. Ja. En uh, nou, Jouw voorbeeld van fairness is ook echt een drijfveer in jouw leven. Dus jouw dochters hebben dat vast beïnvloed. Maar het was er al hoor.
0: Hartstikke mooi om dat vandaag eventjes te leren. Dankjewel. Zeg, uh, ik wil mijn panelleden hartstikke ja, enorm bedanken weer vandaag. Tjauw uh, Wen, Romy de Rijk. We bespraken vandaag het boek Gelukkig Zijn Kun Je Leren. Authentic Happiness van psycholoog Martin Seliman. Ik bedank mijn panelleden. Tjauw Wen, Romy de Rijk. En alle andere afleveringen van Bens Boekenclub. Vind je in mijn gewone feed. Waar je ook luistert. Dit was de Ben Tigelaar podcast. Dank voor het luisteren.